0: de Bergar, era más allá de lo, de lo institucional eh, para mí era un amigo no un amigo de ahora es un amigo de, de muchos años de muchos años que nos juntábamos a comer asiduamente y eh, eh, la verdad que, que a mí me, me cuesta hablar de, de él todavía uh -huh. eh, eh, porque lamentablemente con esta enfermedad se lleva se lleva amigos se lleva familiares la verdad que eh, uno capacita en un en un montón de cosas, eh, por lo menos así lo he hecho yo, uh -huh. eh, Ricardo era una persona muy cuidadosa con esta enfermedad, vivía dando consejos y, y la verdad que a pesar de todo eh, le tocó, eh, uh -huh. un golpe muy fuerte para su familia, sé que ahora eh, otro familiar más de él también, uh -huh. también ha fallecido y bueno, la verdad que, que, que desde acá un, un gran saludo para hija que, que no debe ser un sí, muy difícil un, ¿no? un, un, un momento un momento fácil para nada la verdad que, que a mí me pone muy uh -huh. triste en lo personal eh, y, y desde lo institucional este, bueno, ah, hay que, bueno hay que, hay que, hay, que, que se, hay que seguir ahora no y ahora hay que seguir eh, eh, y así es la vida no uh -huh. eh, eh, la vida sigue y, y las instituciones por más que sea una fase trillada no la, la, uh -huh las personas pasan y las instituciones quedan y si algo me llevo de Ricardo Vergara eh, eh, como concejal como 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 compañero de trabajo yo estaba eh, por mi rol de presidente de bloque eh, y él de, de, de presidente del consejo deliberante estábamos siempre eh, en contacto nos, nos llamábamos tres cuatro cinco seis veces por día, todos los días solucionando todo lo que pasaba en el consejo deliberante y, y para mí fue una persona que, que yo siempre me sentí, más allá de la amistad, muy a gusto en, en, en trabajar con él porque pare, eh, pensábamos eh, casi igual, te diría, sí. casi igual. Y, y, y la verdad que siempre consensuábamos todas las cosas que teníamos que teníamos que hacer y cómo era el trabajo y, y, y sobre todo este último año, año año y medio sí. casi ya, que, que hemos pasado por esta pandemia que, que trastocó la forma de trabajar, la forma de cómo se llevan adelante, adelante las cosas, y, y si hay algo tengo que rescatar, que, que Ricardo de era, era muy respetuoso de las instituciones y, y de la figura del consejo deliberante, pensándolo como, como lo pienso yo también, y como lo pensábamos juntos, que eh, en esto de tratar de fortalecer las instituciones, y que en las instituciones estén los mejores hombres y las mejores mujeres para que San Rafael el San Rafael pujante eh, que todos queremos y que, que eso es lo importante, más allá que, que, que siempre nosotros sabemos que los embates son contra la política, eh, sabemos que, que, que la gente está enojada con mm. la política y eso eh, eh, lo entendemos, pero bueno, la forma eh, de revertir eso es trabajando, es trabajando todos los días un poco más eh, eh, para que San Rafael esté cada vez mejor, mm. tenga mejor trabajo, mejor infraestructura, mejores condiciones, eso es algo que desde lo político siempre no, no, nos ha desvelado y creo sinceramente que hemos aportado y él fundamentalmente ha aportado su grano de arena, eh, porque nadie puede decir que San Rafael está igual hoy que hace 10 o 15 años. Y, y... eso la verdad que es algo que, que me pone orgulloso por él, y orgulloso por la institución
1: y ahora vos eh, pedro ocupando su lugar no es un cargo eh, sencillo sobre todo en este contexto que de hecho este el otro día recordando acá con mis compañeros eh, una de las últimas entrevistas que le hacíamos a ricardo just, es justamente eso no en los lugares donde se toman decisiones que no es un contexto más no es un contexto de pandemia eh, mundial difícil desde lo económico desde la salud se pierden vidas se llevó pues lo llevó puesto al pobre ricardo yo recuerdo la última nota que la verdad que ...que es este, tremendo, lo que uno lo que él mismo anticipaba, ¿no? y Así que no es fácil tomar decisiones.
0: No es fácil tomar decisiones, la verdad que no. Pero bueno, cuando uno pregunta, la gente pregunta... ...¿qué hacen en estos cargos? Y hacemos esto. Tomamos decisiones. Y por ahí las decisiones pueden o no pueden gustar. Lo que sí estamos convencidos es que las estamos eh, tomando... ...a, a plena conciencia de lo que estamos haciendo y para tratar de solucionarle la vida a la mayoría de las personas. No todos pueden estar de acuerdo, en eso, eh, eso es así, y por eso es que es válido el disenso. Pero en etapas como esta, digo si hay alguien eh, eh, que, paga, que paga los costos, son los que toman decisiones. Eh, y, y esto es así, y uno cuando entra eh, eh, en política o cuando entra en un lugar de responsabilidades, tiene que saber que es así. Por supuesto que es más fácil, eh, eh, por ahí será más fácil. En otros países uh -huh. que tienen la mayoría de las cosas solucionadas, en Argentina no es fácil. Y la culpa, digo, eh, eh, siempre va para el mismo lado, que son para los que toman los que toman decisiones. Pero bueno, creo que también es un buen momento para que todos hagamos un mea culpa de las cosas que estamos haciendo y por qué nos está pasando lo que nos pasa. Por qué esta pandemia uh -huh. nos pasa por encima, por qué... No, no, no existen relatos políticos ya con, con esta pandemia. ¿Por qué la, la, las peleas políticas eh, se las lleva puesta la realidad? ¿Por qué no se puede gobernar Mendoza como se eh, se gobierna Cava o, o Capital Federal? ¿Por qué no es lo mismo aplicar o decir lo que dice la reta que aplicarlo en el sur de Mendoza? Ayer leía la verdad con con bastante tristeza, eh, eh, hospital se destacó totalmente eh, eh, totalmente lleno, totalmente sin sin un lugar. Entonces, eh, eh, bueno, eh, digo, esto también tiene responsabilidades políticas, ¿no es cierto? Y sí. no es lo mismo pensar Mendoza desde Buenos Aires, escuchando a la reta o escuchando a Wilrich, que pensar San Rafael desde San Rafael. Esa es una de las cosas que que nosotros hemos ¿Eso,
1: ¿Eso qué significa, Pedro? A ver, ¿qué, ¿Qué interpretan ustedes? que ¿Las decisiones que, que ha venido tomando el gobernador en esta especie de rencilla de ida y vuelta con, con Félix, eh, eh, no es el gobernador, sino que hay otra persona que está por encima de él que le, que le ha dado órdenes, por ejemplo, de no aplicar determinadas restricciones cuando se lo pidieron? ¿Ustedes? Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que entraron en un juego electoral
0: que tiene que ver... ...con Capital Federal y Buenos Aires... ...y no con lo que pasa en Mendoza... ...y no con lo que pasa en Mendoza... ...si vos tenés ministros que no vienen a San Rafael... ...y no sabés lo que pasa en San Rafael... ...y tenés un intendente que está en contacto... ...con todas las personas y las instituciones de San Rafael... ...y te dice, esto explota... ...esto explota... ...esta es la situación esto es lo que pasa con los hospitales, esto es lo que pasa con las escuelas, esto es lo que pasa con las muertes, esto es lo que pasa con la cantidad de contagios, por algo será. O se creen que al intendente no le es difícil tomar decisiones. O creen que las decisiones no tienen costo. Por supuesto que tienen costo. Nosotros lo que lo que no queremos, o lo que queremos, es que tengan costo político, pero no, no costo en vidas, no costo... En, en enfermos no costos en hospitales saturados y por eso cuando uno siempre decimos que lo que uno tiene a mano es la municipalidad, ¿no es cierto? Sí. cuando hay una protesta de maestros van a la municipalidad cuando hay una protesta de enfermeros van a la municipalidad de taxistas van a la municipalidad ¿y por qué van a la municipalidad? porque lo sienten que es el estamento público más cerca sí. y que es quien les puede dar soluciones o escuchar, porque el gobierno de la provincia está lejos porque la nación está lejos. Y si el Intendente cree que está en contacto con todos, les está diciendo, muchachos, esto es serio, esto va a explotar,
1: ¿por qué esperar a que explote? ¿Qué esta pasa ley... qué pasa con los comerciantes? ¿Qué pasó con los comerciantes? Que hubo eh, una, un par de reuniones este fin de semana entre la Cámara de Comercio y el Intendente Félix. ¿Qué, ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ustedes interpretan con este con esta caravana del día de hoy y esta, esta queja frente al municipio?
0: Mire, yo le vuelvo a repetir, es lo mismo de siempre. El gobernador tiene todas las facultades para decir cómo quería manejar estos días decretados en el DNU. Y no se dignó ni siquiera de, de poner una coma o algo más en lo que tenía que poner. Solamente adhirió al DNU, al DNU nacional. Entonces, obviamente quedaron un montón de cosas ...en el aire... ...quedaron un montón de cosas en el aire... ...porque tampoco ha sido claro... ...porque está claro... Eh, ...y valga la redundancia... ...que lo que no quiere el gobernador... ...es pagar ningún tipo de costo político... ...pero está para pagar... ...los costos políticos... ...porque este es el momento... ...el gobernador se tiene que hacer cargo de lo que se tiene que hacer cargo... ...y tiene que ser claro... ...y preciso... ...¿me entiendes? Yo te voy a dar un ejemplo... Sí. ...el día 21... El día 21 el gobernador hace una resolución, un decreto donde declara la inhabilidad ¿sí? de, de los estamentos públicos. sabes cuándo la publicó? El día 25, ayer. O sea, que ha estado especulando cuatro días para saber si lo iban a putear o no lo iban a putear. Digo, estas son las cosas que no van, estas son las cosas que no hay que hacer. Digo, está bien, nadie quiere... Pagar el costo, pero él tiene la responsabilidad política de esto y es el gobernador de todos los mendocinos. A, a ver, es el este, Pedro, o sea que vos, vos
1: decís que, que, que Suárez podría haber hecho algo puntualmente de los comerciantes, ¿no? Que lo que ellos pedían es el pase, el famoso pase y lleve. Pero podría,
0: que... haber claro. mm. podría haber sido claro, podría haber sido claro, esto así, estos es blanco y estos es negro. Mm. No digo, me, me, me adhiero y vean cómo hacen. Es muy difícil así, muy difícil, es muy difícil, todos tenemos, eh, en lo personal, yo también tengo trabajo, tengo otra actividad, es muy difícil poder interpretar cosas que no te dicen, porque las cosas no hay que dejarlas a la interpretación, es blanco o es negro, yo, yo vi que habló el presidente, habló, Habló el gobernador de Buenos Aires, habló el gobernador... De, ¿Y y, y, el gobernador, y nuestro gobernador? ¿A dónde está?
1: No, no habló. De hecho, ahí, de hecho no habló, se esperaba bueno, la conferencia de prensa y no habló.
0: Bueno, y entonces, ¿cómo es esto? Y en algún momento hay que poner la cara. ¿Cómo, cómo está Porque la relación hoy de...? de... La, la realidad, mm. la realidad te lleva puesto. La realidad, lo que pasa todos los días se lleva puesto el relato no hay tiempo para relato porque la realidad es una sola
1: qué pasó en el medio a ver de, a ver te, te pido que nos ayudes a entender a nosotros y a la gente que nos está escuchando que es mucho en el sur este cuando se dispararon los casos y tuvimos récord de fallecimientos en, en San Rafael que el gobernador lo convoca de, de urgencia eh, a Emir Félix a, a Casa de Gobierno, donde los propios voceros de, de Casa de Gobierno dejaron trascender ahí muy entre líneas que se iban a tomar medidas. Y después de la reunión no se tomó ninguna medida. ¿Alguien le llamó a, a Suárez?
0: Pero si Suárez, escúcheme, a Suárez el intendente le tuvo que mandar sí. cartas, sí. misivas oficiales. ¿A usted le parece que esa es una forma de comunicarse? Yo es, mire la diferencia con el VEAR. Alvear, el intendente lo llamó por teléfono y en Alvear dictaron medidas. Sí. ¿Y por qué no para San Rafael? O es que esto es una pelea política. Y la pelea política de que el gobernador eh, eh, es... No, a ver, la palabra sería es el que tiene que tener la razón vale más que las vidas. Vale más que los enfermos, vale más que los hospitales, vale más que todos los sanrafalinos... Vuelvo a repetir, creo que están in, in, inmersos en una. Eh, desgraciadamente, el PRO y la UCR está inmersos en una campaña política que tiene que ver con lo que viene, y la campaña política, la campaña política, la están dictando desde Buenos Aires, Capital Federal la está dictando La Reta, la está dictando Patricia Bullrich, la está con, con, con lo loco que es esto, ¿no? Con lo loco que es esto, escuchando la, ayer a Patricia Bullrich eh, hablar de Pfizer y diciendo que le han pedido retornos y después Pfizer diciéndole, mire, eh, la verdad es que esto no es así, no hable cosas que no son. Entonces, cuando uno entra en esa locura para ganar votos, ¿en qué queda... ¿En qué queda esta cosa de que uno es un servidor público y hace lo mejor para la gente que lo ha elegido? pero eh, Pedro en ¿y qué, Aires? ¿y qué hacemos no, no qué hacemos,
1: eh, qué hacemos en el medio de todo esto porque este hay mucha gente que está en el medio no hablo del comerciante del empleado de comercio de aquel que la, la lucha día. A todos día. nosotros estamos bueno en el todos medio. exactamente todos en el medio qué hacemos en el medio digo qué hacemos en el mientras tanto no porque eh, esto parece que no, no, no tiene retorno no sé cuál es la relación de Miro hoy con el gobernador no sé si es buena mala si se hablan no se sí, si hablan
0: la verdad es que yo yo puedo hablar por mí yo mm. no puedo hablar por, por, por el intendente... Mm. Emir Félix. Yo lo que sé es del compromiso del intendente Félix con todas las cosas porque lo veo todos los días. Así como todo el mundo sabe que el intendente es una persona comprometida con San Rafael y es un obsesivo por San Rafael, con las obras, con que las cosas estén, con las que las cosas se hacen bien, con esta enfermedad ha sido lo mismo. Claro que es más fácil quedarse sentado y no decir nada, claro que es más fácil porque uno no paga costos, uno no paga costos, pero ¿cómo hace uno después para andar por la calle y, y, y mirar a los sanrafaelinos si uno uno se ha hecho lotario?